Bienvenue à l'épisode 14, partie 2 de OT Conversations That Matter, le podcast. Je m'appelle Émilie Montour et je suis responsable de projet pour la pratique professionnelle à la CE. Et j'animerai la conversation d'aujourd'hui sur l'identité professionnelle avec ergothérapeute Yasmine Frika. Yasmine est originaire de France et a obtenu son diplôme en ergothérapie à 19 ans au baccalauréat. Au début de sa jeune carrière, Yasmine s'est rendue compte qu'elle avait des difficultés dans sa pratique car elle ne parvenait pas à définir clairement son rôle ni à communiquer efficacement avec les équipes de soins interprofessionnels. Elle a été étonnée par le taux, le taux élevé de surmenage de ses collègues et le manque de ressources disponibles pour remédier à ce problème. Après deux ans d'expérience clinique, elle a choisi de poursuivre ses études en maîtrise au Québec afin d'acquérir les connaissances théoriques et d'avoir davantage confiance en sa pratique. Après un an d'expérience clinique au Canada, Yasmine a remarqué que la profession était en effet plus reconnue au Canada qu'en France. Elle a toutefois constaté que, même avec les bases théoriques plus solides et une meilleure reconnaissance de la profession, l'identité professionnelle posait encore des difficultés dans la pratique au Québec, ce qui a inspiré son travail au doctorat. Au cours des dernières années, au sein de l'équipe de pratique professionnelle de la CE, nous avons constaté que les ergothérapeutes remettent en question leur identité professionnelle pour de nombreuses raisons. Beaucoup, tant le public que les prestataires de soins de santé, ne comprennent pas la profession. Les ergothérapeutes ont tendance à se diriger davantage vers d'autres titres, tels que des titres de spécialistes, des titres de dirigeants, titres universitaires. Ils ou elles ont aussi tendance à utiliser leurs compétences dans différents rôles, ce qui peut faire ombrage au travail des ergothérapeutes. C'est dans cet esprit que nous avons invité Yasmine, dotée de son savoir et son expérience en matière de recherche, à nous aider à approfondir la discussion sur l'identité professionnelle et à aider les ergothérapeutes qui pratiquent au quotidien à surmonter les défis qu'ils rencontrent. Bienvenue, Yasmine. Nous, avons, nous sommes également très enthousiasmés de diffuser cet épisode en français, une première pour nous, en fait. Euh, pour ceux qui, sont, qui se joignent à nous et nous écoutent aujourd'hui, vous avez la possibilité aussi d'écouter une version de cet épisode en anglais en vous dirigeant vers l'épisode 14, partie 1. Il est toutefois à noter qu'alors que le thème soit pareil, chaque épisode et conversation est unique en soi-même. Donc, j'aimerais nous commencer en fait avec une, une question. Qu'est-ce que vos recherches préliminaires nous apprennent au sujet des ergothérapeutes au Canada et dans le monde en ce qui concerne la façon dont ils se perçoivent, ils perçoivent leur identité professionnelle? Oui, alors... Avant toute chose, c'est vraiment important de définir correctement le concept en fait, d'identité professionnelle parce qu'il existe beaucoup de définitions, beaucoup d'approches différentes. Et moi, aujourd'hui, en fait, je vous amène une grille de lecture euh, que j'ai choisie dans ma thèse et que je trouve intéressante en fait, pour comprendre l'identité, qui est sous forme d'identité sociale. Donc, en fait, l'identité sociale, elle permet en fait, de distinguer deux identités. Donc, l'identité du groupe, c'est-à-dire l'identité qui est partagée collectivement, et l'identité euh, personnelle, pardon, qui est comment je me définis en fonction de ce groupe-là. Donc, un groupe, ça va être défini par des normes, par des valeurs, par des savoirs, ou globalement, on peut dire une culture. Et cette culture-là, ces normes, donnent des repères qui vont me permettre de m'identifier à ce groupe-là. Donc, en fait, l'ergothérapie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'identité du groupe, qui est l'identité en fait, de la profession, ergothérapie, et l'identité professionnelle qui est l'identité de chacun des professionnels, c'est-à-dire comment moi, en fait, en tant qu'ergo, je me perçois. 
C'est intéressant en fait de faire cette distinction parce qu'on ne parle pas exactement de la même chose, puis dans la recherche aussi, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Et euh, pour donner un exemple, ce serait quand on est en formation initiale, on va venir construire une entité, c'est-à-dire qu'on va apprendre des valeurs, on va apprendre des, on va apprendre des savoirs et tout ça, mais on va aussi s'imprégner de la culture en ergo. Et à la fin, on va être un professionnel ergothérapeute qui va s'être imprégné un peu de la culture du groupe ergo. En fait, je suis partie sur un point plus théorique au début pour distinguer un peu de quoi on parle, mais l'idée dans la recherche en, 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 au Canada, ou même dans le monde de manière générale, c'est que les ergos vont plutôt se concentrer sur l'identité collective, en fait. C'est-à-dire renforcer un petit peu plus les frontières de la profession, renforcer la base théorique, clarifier les valeurs, pour que euh, les, les ergos arrivent mieux à se définir et à s'approprier en fait, un langage qui serait leur. Et on aborde un petit peu moins dans la recherche la perception des ergos d'eux-mêmes en tenant compte un peu de leur milieu et de leur contexte. Est-ce que c'est un phénomène en fait que tu vois plutôt globalement selon ton expérience en France ou au Canada que, que les, les ergothérapeutes s'associent plutôt à une, une identité collective qu'une identité euh, individuelle en tant qu'ergothérapeute? En fait, c'est vraiment une question de à quoi les chercheurs s'intéressent. Okay. Je pense que la question, elle est plutôt ici. Puis comme en ergothérapie, de base, il est difficile un petit peu d'expliquer la profession. Il y a beaucoup dans la recherche, ce qui revient toujours, c'est nous ne savons pas forcément nous définir ni expliquer ce que nous, ce que nous faisons. Donc, en fait, on s'est plutôt concentré là-dessus, qui est très bien. Donc, une profession est délimitée vraiment par des savoirs qui sont ancrés dans des valeurs. Donc, on va se concentrer là-dessus. Donc, les savoirs qui est surtout développé, en fait, la science de l'occupation et développer comment les arcothérapeutes peuvent intégrer la science de l'occupation dans leur pratique. Donc, c'est beaucoup ce sujet-là, en fait, qui est, euh, qui est étudié parce que ça fait partie un peu des lacunes des plus saillantes un peu de la profession. Absolument. C'est des très bonnes observations. En fait, je, ce qui m'amène à me demander aussi, lorsque ça vient à la science de l'occupation, ou définir vraiment la profession, Surtout quand, quand on, dans le contexte d'une équipe interprofessionnelle, en fait. Comment est-ce que l'identité professionnelle des ergothérapeutes est-elle influencée par les membres d'une équipe interprofessionnelle? Est-ce que, en fait, est faire partie d'une équipe diversifiée de prestataires de soins de santé, est-ce que ça facilite la définition d'identité professionnelle ou est-ce que c'est encore, euh, en fait, ça, ça l'apporte encore plus un peu à l'ambiguïté et du, du vaste, euh, de la panoplie en fait, des services qu'un ergothérapeute ouais. peut offrir. En fait, ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que l'identité, ce n'est pas quelque chose qui est stable ni fixe dans le temps. Donc l'identité, elle va commencer à se construire à la formation initiale, quand on commence à être confronté à l'ergothérapie, même avant, ça peut y a aussi des influences de nos expériences passées, mais l'idée, c'est que l'identité va toujours évoluer en fonction des contextes dans lesquels on évolue. Donc, tout au long de la carrière, on va travailler dans différents endroits, on va côtoyer différentes personnes et l'identité, en fait, va, va, va se construire, elle va évoluer, elle va être modifiée, elle peut être remise en question, mais c'est vraiment un processus toujours en évolution. Et ça, ce n'est pas juste en ergothérapie, c'est l'identité professionnelle de manière générale se construit, on va dire, quand on parle d'une identité sociale, en fait, elle se construit par les interactions avec les personnes dans différents groupes, différents contextes. Et donc évidemment, oui, l'identité est forcément influencée par les autres qui sont autour de nous. 
on parle généralement qu'identité, il y, y a deux versants en fait. Il y a le versant identité pour soi, c'est-à-dire je me, comment je me définis, mais cette identité-là, pour être solide, solide et renforcée, il faut qu'elle soit validée par les autres. Donc il y a toujours une interaction entre comment moi je me perçois versus comment les autres me perçoivent. Et en fait, c'est un processus de négociation où, bah, par exemple, comment je vais définir ce que je fais, mes tâches, je vais le faire en fonction de mon background, en fonction de, ce que, de, de ma formation, de ce que j'ai appris, de tout ça, mais je vais forcément m'ajuster au poste dans lequel je suis, donc aux exigences de l'autre. Et il y a aussi une partie qui ne va peut-être pas être dans mon poste, mais que je vais essayer de négocier en fonction des besoins que je vais voir. Donc, je vais un petit peu m'ajuster en fonction du besoin de mon service, au niveau des besoins aussi de ce qui n'est pas complet par les autres professionnels. Et c'est en ça un petit peu que les autres professionnels peuvent venir influencer, c'est que je vais toujours essayer de répondre à différents besoins qui sont plus ou moins comblés sur les membres de mon équipe, des besoins qui changent selon la clientèle que je, à laquelle je suis confrontée. Donc, en ce sens-là, mon identité va être influencée par mes actions et mes actions influencent mon identité. Donc, c'est toujours un peu un espèce de, 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 de processus à double sens. Et donc, forcément, dans ces cas-là, elle va être influencée par ça. C'est définitivement une négociation, dans le fond. Puis, de, comme tu dis, un cheminement qui commence à se former de, dès l'école, dès l'éducation et ensuite à chaque différent niveau de travail, dans chaque nouvelle équipe ou dans chaque nouvel domaine de pratique dont un ergothérapeute peut travailler. Je suis curieuse de savoir si, en fait, les ergothérapeutes sont plus susceptibles à la négociation que les autres euh, professionnels de la santé, telle une, une infirmière ou un médecin ou même euh, peut-être un psychologue, étant donné l'aspect beaucoup plus euh, vaste de leur service. Parce que quand on regarde l'engagement occupationnel d'une personne, ça peut prendre une variété de facettes dans sa vie. Donc, l'ergothérapeute, en fait, peut se modeler aux besoins de, de chacun de ses clients, en fait. Est-ce une force de la profession ou est-ce plus un obstacle pour les ergothérapeutes? Alors, en fait, la, la négociation n'est pas forcément influencée. Elle peut être influencée par d'autres choses. Ce qui, ce qui... En fait, il y, y a deux choses. Il y a le, le côté de, de ce que tu dis par rapport à, oui, le champ d'expertise est tellement large que forcément, on est capable de s'ajuster et de négocier un petit peu ce qu'on fait en fonction des besoins. Mais il y a aussi le côté de, dans une équipe interprofessionnelle, on n'est malheureusement pas tous égaux pour négocier les rôles qu'on veut occuper et les tâches qu'on veut faire. Ça, dans la recherche, c'est nommé le pouvoir un peu de négociation, parce qu'en fait, la négociation, ce sont des enjeux de pouvoir entre deux parties qui vont essayer de négocier. Donc, la question, en fait, c'est surtout qui a plus de statut ou de force pour négocier. Dans ce sens-là, les ergos sont souvent assez désavantagés parce que, comme on n'est pas une profession extrêmement reconnue, on a un petit peu moins de force de, de négociation par rapport à des professionnels qui sont établis depuis plus longtemps. Donc, par exemple... Oh non, je ne sais pas, on a, on a un médecin, une infirmière, un, un physio et un ergo. Bah, L'ergo, parfois, il a un peu plus de mal à faire sa place dans les équipes parce qu'on sait moins ce qu'il fait. Il n'est peut-être pas forcément là depuis aussi longtemps. Ça, ça dépend aussi de l'histoire du service. Si les ergos sont plus là depuis plus longtemps, il y a plus de force. Mais là encore, dans la négociation, en fait, il y a beaucoup de choses qui viennent euh, influencer un petit peu ce pouvoir-là. Donc oui, il y a une partie de s'ajuster en fonction des besoins, mais ça, à la, à la rigueur, c'est le propre de notre profession. Donc, on est habitué à faire ça. Ce n'est pas nécessairement un problème. Je pense même que c'est une richesse, effectivement, parce qu'on est capable d'aller jouer en fait, sur plusieurs tableaux et de répondre à une différente gamme de besoins. Puis ça, ce serait notre force. Mais on n'a pas forcément la latitude de le faire quand on est un peu coincé dans un rôle. 
parce que bah, souvent, c'est bah, toi, Ergo, tu vas t'occuper de la sécurité. Hein, par exemple, dans une situation où un Ergo est à l'hôpital, il faut faire des sorties, euh, des retours à domicile. Bah, généralement, on va demander à l'Ergo de s'assurer que le retour au domicile soit sécuritaire. Il y aurait plein d'autres trucs à aller chercher, évidemment. Est-ce que c'est -ce est signifiant Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça Et tout ça. Mais on n'a pas cette latitude-là et on, a difficilement, on peut difficilement le négocier parce que on est cantonné un peu dans un rôle et aussi parce que les besoins du service, c'est bah, il faut qu'il soit sécuritaire, c'est tout. Il n'y a pas autre chose à les regarder. Donc là, c'est un petit peu ça qui fait que notre force de négociation, bah, elle est un peu plus faible. Aussi parce qu'on est dans un système, on parle souvent de l'influence un peu du modèle biomédical dans la profession. Bah, ça, c'est un exemple assez concret que bah, les critères un petit peu qui sont valorisés pour la santé dans le biomédical, bah, ça va être la fonction, ça va être l'autonomie, ça va être la sécurité. Ça ne va pas nécessairement être le sens, puis le bien-être, puis la santé mentale non plus dans, dans, un, dans un service qui va être très santé physique, par exemple. Donc, c'est un peu plus par ces enjeux systémiques, ces enjeux contextuels qu'on va être limité aussi dans qu'est-ce qu'on est capable de faire. Ce que je trouve intéressant, avec le dernier point, tu, tu, tu ramènes dans le système biomédical et qui est axé sur la fonction, résultat, physique. C'est aussi, en fait, l'émergence malgré que l'ergothérapie a été née dans un domaine social qui s'est vu plus euh, redirigé vers les soins de santé, en fait, et qui semble maintenant faire les, retourner vers le domaine un peu plus social. Donc, il y a beaucoup plus d'ergothérapeutes qui travaillent dans les services de soins de santé mentale, dans les services communautaires, dans, aller plus vers le social, euh, même un peu l'humanitaire, en fait. Est-ce que dans le domaine social, en fait, est-ce que c'est l'ergothérapeute a un plus grand pouvoir de négociation, une plus grande reconnaissance de ses services que dans le service de soins de santé, en fait, ou est-ce que c'est en fait l'inverse, malgré, euh, malgré même que l'occupation, des fois, n'est pas aussi tangible à évaluer qu'une fonction physique? Je pense que c'est une question un petit peu difficile à répondre parce que je n'ai pas <rire> assez de vision de tout ce qui se passe pour pouvoir les répondre, mais je peux amener des points de réflexion peut-être. En fait, plus le service de soins, l'organisation de soins dans laquelle on travaille est rigide et, et codifié, plus c'est difficile de sortir du cadre. Parce qu'il y, y a, par exemple, les soins de santé physique en, en hôpitaux où il faut euh, faire des retours à domicile et tout ça, c'est quelque chose d'assez... C'est un cadre qui est assez rigide. On ne peut pas faire grand-chose dans ce cadre-là parce qu'il est attendu. On a un peu plus de latitude dans des services, par exemple communautaires, des services de soutien à domicile, des services euh, même en santé mentale, ou dès qu'on travaille un peu dans un autre milieu qui n'est pas du système de santé. Aussi parce que ce sont des services, somme toute, relativement jeunes, je pas envie de dire nouveaux, ça fait quand même quelques années que c'est là, mais qui est plus flexible. Et aussi, ce sont des milieux où l'interdisciplinarité, généralement, est un peu plus présente aussi. Surtout en communautaire, là, on voit, les gens sont assez... C'est assez admis qu'on ne peut pas travailler tout seul. Donc, dans ce cadre-là, en fait, il y a beaucoup plus de flexibilité, il y a un peu plus de souplesse pour être capable d'ajuster un peu les services qu'on veut donner. Donc, je trouve que c'est plus une question de l'organisation du service et de la marge de manœuvre qu'il procure et aussi du degré d'interdisciplinarité qu'il peut y avoir plutôt que le, le fait que ce soit social ou santé. Absolument. Ce qui vient, ce qui m'apporte à me demander aussi, comment... Euh... Qu que, quelles sont les choses dont la profession devrait faire différemment pour améliorer la façon dont les ergothérapeutes se perçoivent, que ce soit en, en milieu de soins de santé ou que ce soit plus dans le domaine social ou dans des rôles émergents, en fait? Oui. Avec ce qu'on vient de dire juste avant, 
la question semble plutôt porter sur comment les autres nous perçoivent, plus que comment on se perçoit nous-mêmes. Et je trouve que c'est une question justement qui mérite un peu d'être discutée parce que la profession va beaucoup se concentrer, comme j'en parlais à la première question, qui était bah, comment on peut renforcer nos savoirs, comment on peut renforcer nos frontières de la profession, comment on peut être plus clair sur comment on explique ce qu'on fait, comment on peut se centrer sur l'occupation, comment on peut développer l'occupation. Donc ça, c'est ce que la profession fait déjà. Mais je trouve que la question est plutôt comment les autres nous perçoivent. Comment on peut être reconnu, comment on peut aller se développer dans des services, justement, peut-être un peu moins rigides, où on, peut, on a un peu plus de latitude pour trouver une, notre place. Mais ça, ça demande à ce que le message de la profession soit clair. Et l'ennui, c'est de plus en plus, en fait, avec les, 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 les développements un petit peu de la science de l'occupation qui s'intègrent dans la rigothérapie, c'est qu'on passe effectivement dans une, dans une profession beaucoup plus sociale, mais ça veut dire aussi qu'on ouvre le champ des possibles énormément. Et c'est plus forcément extrêmement clair pour les autres, qu'est-ce qu'on fait Donc, il y a quand même une question un petit peu de comment on pourrait agir peut-être plus stratégiquement, c'est-à-dire pour qu'on donne un message qui est clairement, euh, clairement compréhensible, identifiable, pour qu'on soit peut-être un petit peu plus ancré aussi dans le système. Parce que l'idée, c'est qu'en se développant dans la science de l'occupation, je parle un petit peu ici du... du, du nouveau livre là de mai que je, le nom est un petit peu long pour que je puisse le, le nommer mais ce livre là implique vraiment qu'on change vers une profession qui est fondamentalement sociale et aussi plutôt collective à une portée plus collective donc communauté institution ou euh, même populationnelle et ça en fait ça ça nous fait sortir un peu du système de santé donc, la question aussi, est-ce qu'on veut vraiment sortir du système de santé Est-ce qu'on veut rentrer dans le système de santé Et donc, toutes ces questions-là, en fait, se répondent plutôt par comment les autres nous perçoivent plutôt que comment nous, on se définit. Définition, parce que je, je, je pense que l'ergothérapie ne va pas nécessairement soit être en seulement un ou seulement l'autre. On va voir les ergothérapeutes de plus en plus être ancrés dans le soin de santé et dans les domaines sociaux. Euh, c'est intéressant à voir comment les autres professions nous perçoivent aussi. Ben, je dis nous, les, ergo, les ergothérapeutes et l'ergothérapie, comment ils sont, comment c'est perçu en fait. Et est-ce que c'est une question vraiment si, est-ce que ça serait à commencer à définir qu'est-ce que l'occupation, parce que je pense même euh, l'occupation comme telle, moi je sors. La première chose qui me vient en tête, c'est activité. Hein? Est-ce que est... en anglais aussi, ça peut pas... ça prend un peu plus une différente tournure des fois. Est-ce que c'est plus compris en fait euh, que ça peut même partir du titre tel quel en, en anglais, occupational therapist. Déjà là, le mot occupation se trouve dans le titre, alors qu'en français, ergothérapeute, c'est un peu plus pour le public général ou même des fois pour les personnes, les ceux qui sont ancrés en soins de santé, on pense immédiatement. OK, ergonomie, pas, ça ne fait pas appel immédiatement à l'activité journalière. Effectivement, en fait, ce que tu amènes ici, c'est le problème de l'occupation. Ce n'est pas nécessairement une expertise qui est très claire et très, très facilement identifiable et compréhensible par public. Mais effectivement, ergothérapie en français, on n'a pas tout à fait les mêmes enjeux versus langue avec occupational therapist parce qu'on n'est pas forcément très bon en grec. Et en fait, ergothérapie... Ça vient du grec ergon, qui veut dire travail. Donc en fait, littéralement, c'est la rééducation par le travail. 
Mais pour expliquer ça, on faudrait des petites racines en grec et on n'est pas tous très... Euh, on n'a pas ça dans la... Dans... Dans nos mémoires, on va dire ça comme ça. Donc, en fait, il y a vraiment une question de comment on rend, comment on clarifie ce qu'on fait, comment on peut aussi avoir l'occupation de manière générale qui peut être développée pour qu'elle soit plus comprise, pour qu'elle soit effectivement plus peut-être rapprochée à l'activité. Parce que, très concrètement, moi, quand je travaille, j'explique à mes clients que je travaille sur les activités. Je glisse un petit peu occupation, mais occupation n'est pas forcément très claire en français, en tout cas. C'est pas si facilement euh, compréhensible, on voit pas forcément à quoi on fait référence. Puis m'occuper, c'est comme est-ce que j'occupe mon temps, est-ce que ça veut dire, tu sais, ça veut dire quoi Alors que l'activité est plus claire parce qu'on va plutôt définir comme étant des, des spécialistes de l'analyse d'activité. C'est-à-dire, voilà les activités que vous faites dans votre quotidien. Moi, je veux comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas ou au contraire, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et c'est quoi vos objectifs en termes d'activité Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement dans votre quotidien et ce concept-là est plus compréhensible quand on raccroche ça de l'activité. Mais l'occupation amène plus de sens parce qu'il y a le contexte et tout ça, donc c'est intéressant de l'utiliser. Mais c'est sûr que déjà, on a toujours un petit peu cette, euh, ce, ce problème un peu d'occupation à l'activité. Et ça, c'est très, très présent en France, en fait. En France ou même en Suisse encore, donc dans, plutôt en Europe francophone, parce que occupation n'est pas du tout un terme qui est, euh, qui est présent, en fait, en France. On commence à l'amener, ça fait peut-être 5-6 ans qu'on l'amène, mais ce n'est pas très clair et on a toujours... Moi, j'ai appris qu'on était des spécialistes de l'activité. J'ai même appris la science de l'activité humaine. C'est-à-dire ça n'a pas été traduit comme science de l'occupation. Il y a vraiment un enjeu juste avec ce mot-là dans notre profession. Il serait intéressant, en fait, de voir comment... Si l'ergothérapie, en fait, est plus reconnue au... au au sein des équipes interprofessionnelles, par les autres. même si les, les médecins, les infirmières, ceux qui sont en fait en pouvoir d'offrir des prescriptions, c'est au lieu d'être qu'un ergothérapeute. Euh, parce qu'un un des défis que je vois des fois avec les ergothérapeutes, et surtout dans, dans mon temps passé euh, dans l'équipe d'advocatie à la CE, en fait, c'est la difficulté des fois de se définir afin d'avoir accès à des fonds, afin que les services soient... Euh, en fait reconnu par les couvertures d'assurance médicale, c'est que dans le fond, toutes les prescriptions, c'est ceux qui sont en fait plus souvent couverts, c'est quand la prescription est très tangible. Aller voir un ergothérapeute pour avoir, euh, dans le fond, une, une évaluation de, son, de, de sa demeure en fonction euh, peut-être d'un accident d'auto ou que ça, ce n'est pas autant, tu imagine avoir un médecin qui dit « allez, je te prescris de l'ergothérapie, aller discuter de, du rendement occupationnel de votre, à votre quotidien, que ce soit en santé mentale, que ce soit... Est-ce que ça, ça l'apporterait une plus grande, en fait, reconnaissance et même identité collective de l'ergothérapie si c'était reconnu à ce niveau-là? Effectivement, parce qu'il y, y a une question un petit peu dans l'identité que pour être reconnu, il faut utiliser des catégories qui sont légitimes pour chacun. Donc, ça veut dire que moi, pour être reconnue en ergo, je m'attendrai effectivement qu'il y ait une certaine reconnaissance dans mon expertise en occupation. Mais en même temps, je peux aussi avoir cette compétence de traduction qui serait, bah, je ne m'attends pas à ce qu'un médecin ait une expertise dans l'occupation. Je voudrais juste qu'il sache que ça existe pour me demander à moi de venir évaluer les répercussions sur l'occupation. Je ne trouve pas ça forcément problématique qu'un médecin reste dans son, un petit peu dans sa catégorie à lui, de, dans son langage à lui, qui me disent, ben bah voilà, il y a telle et telle euh, déficience, 
au niveau physique ou mental, peut-tu aller regarder l'impact sur l'occupation Mais je m'attends plutôt à ce qu'il nomme où sont les difficultés selon lui pour que moi je les traduise et que j'évalue un petit peu l'impact fonctionnel. Ça pourrait juste s'arrêter à l'os. Si on me dit juste ce rendement occupationnel en général, bon, ça peut être intéressant, mais je pense qu'encore une fois aussi, pour être lisible par rapport à des assureurs, comme, comme tu nommais tantôt, il faut aussi qu'il y ait une difficulté précise qui soit identifiée. Mais du coup, c'est là où l'interdisciplinarité, c'est que le médecin identifie un petit peu la déficience, le diagnostic. Moi, je regarde les répercussions sur l'occupation et ensuite, on est capable de nommer en capacité fonctionnelle. Parce que ce qui marche bien aujourd'hui euh, pour les assureurs, parce que plus moi, je travaille personnellement avec des assureurs en santé mentale et en santé physique aussi, donc c'est plus facile pour moi de parler de ça, c'est que quand on explique, voici les capacités fonctionnelles de voilà pourquoi il ne peut pas travailler dans tel endroit, parce que ces capacités-là se répercutent de telle manière sur son fonctionnement dans son travail, ça c'est super clair, super euh, intuitif, enfin, on arrive à avoir des choses avec ça dès qu'on est précis et qu'on explique bah, un petit peu le chemin entre la déficience, la capacité et la répercussion sur le fonctionnement. Donc ça c'est intéressant un petit peu d'y aller précisément, mais je ne pense pas que ça se joue nécessairement au niveau de la prescription, mais plutôt de comment on va faire des rapports, comment on va aller expliquer lié au problème. Et là d'être précis et de faire ce lien-là et d'expliquer bah, concrètement pour des activités qui sont euh, qui vont préoccuper des assureurs, par exemple le travail, d'expliquer clairement voilà pourquoi il ne peut pas le faire. Donc, je trouve que ça, ça va plus être au niveau des ergots de saisir un petit peu plus de ce qu'on nous donne pour le traduire et montrer quelque chose qui est impactant. Je pense que c'est plus ici, encore une fois, on devient à, certes j'arrive à définir ce que je fais, mais comment j'arrive à utiliser mon savoir stratégiquement pour aider mon patient ou euh, faire comprendre quelque chose à, à, à quelqu'un qui n'est pas dans ma profession. Tu mentionnes le rôle de l'ergothérapeute à faire connaître et comprendre la profession à leur clientèle, au public et à leurs collègues qui ne sont pas des ergots. Ce qui touche en fait à, mon prochain, à ma prochaine question. Donc, tu as élaboré sur l'impact qu'une meilleure reconnaissance de la profession aurait sur l'identité collective de l'ergothérapie. Si on se tourne vers un aspect un peu plus personnel et individuel, que peuvent faire les ergothérapeutes pour renforcer leur identité professionnelle? Comment peut-il ou elle être mieux outillé ou soutien soi-même afin, afin d'avoir un sens plus concret de leur identité? Oui, alors, pour répondre à cette question, c est, c est, je vais répéter un peu des choses que j'ai pu dire à travers la, la conversation. Il faut toujours garder en tête que c'est deux versants de l'identité. Donc, travailler sur comment je peux renforcer ma propre définition de l'ergo et travailler sur comment les autres peuvent me percevoir et comment je peux peut-être renforcer un petit peu le discours que je leur donne. Donc, il y a toujours un peu ces, ces deux versants. Pour le versant un petit peu plus, comment, comment je peux me définir un peu plus, euh, un peu plus solidement, comment je peux mieux expliquer. Pour moi, ce qui a été le plus efficace, honnêtement, ça a été tout ce qui est ça a été la maîtrise, en fait, qui a été pour moi d'aller chercher des connaissances théoriques, qui a été chercher euh, des, des, des données probantes, qui a été de renforcer un petit peu ma base de savoir, de clarifier mes valeurs aussi. C'est quelque chose que je n'ai pas abordé encore, mais quand on parle d'identité professionnelle individuelle, ce n'est pas juste... Enfin, je veux dire, comment je me perçois en tant qu'ergo, c'est aussi influencé par mes expériences antérieures, par ce que j'ai fait avant, par le contexte dans lequel je suis. Donc, je parle un peu de multi-appartenance, c'est-à-dire... 
bah, je, je suis une ergo, mais je suis aussi, euh, j'ai aussi un conjoint, j'ai aussi des amis, j'ai aussi des activités sportives, j'ai aussi peut-être des talents, pas moi, mais bon, des talents en art ou des choses comme ça. Donc, comment, en fait, tout ce que je suis va un peu se négocier pour influencer ma pratique Donc, c'est intéressant de savoir un petit peu aussi qu'est-ce qui fait notre singularité en tant qu'ergo, qui est aussi bah, une partie de nous, c'est important de la reconnaître, de la comprendre et de voir un peu bah, comment toutes ces valeurs-là se mélangent et s'influencent dans mon travail. Donc, de manière générale, je, on, peut, on peut parler un petit peu de développer sa réflexivité un peu. Parce que dès qu'on commence à réfléchir un peu sur pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous influence, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, bah, tout ça, en fait, c'est construire notre identité. L'identité n'est pas juste des savoirs théoriques, elle est globalement comment je la comprends, comment je l'analyse, puis comment je peux essayer de voir un peu les différentes influences que je peux avoir. Maintenant, dans la deuxième partie, plutôt, comment améliorer un petit peu comment les autres nous perçoivent. Là, c'est intéressant parce qu'il y a quand même aussi de la recherche là-dessus, qui est assez apparentée en fait au bon fonctionnement des équipes interprofessionnelles de manière générale, parce que c'est ça finalement, comment les autres nous perçoivent, c'est comment on travaille en équipe et comment on peut être reconnu dans notre équipe aussi, à l'échelle vraiment la, du travail. Mais en fait, c'est de, ça, ça va paraître un peu simple, mais c'est de parler, de communiquer. Mais communiquer comment Là, là est la question. De plus en plus, il est montré que quand on communique, en fait, ce qui est plus efficace, c'est d'expliquer plutôt notre raisonnement clinique. Pas forcément de rentrer dans des, dans des discussions un peu de bah, « cette tâche-là est à moi, ce rôle-là est à moi », mais plutôt « voilà si, comment moi j'analyse la situation, voilà comment je la comprends ». Parce que c'est aussi notre, plutôt notre spécificité en ergo, c'est qu'on a toujours un peu cette analyse PEO, là, de personne environnement occupation. Et c'est notre manière de voir les choses, de comprendre qu'est-ce que nous on valorise, parce qu'il faut aussi discuter de bah, « moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément qu'il soit capable de rentrer dans son bain, mais plutôt de savoir est-ce que c'est important pour lui de se laver, puis comment Est-ce qu'il veut que quelqu'un le fasse Est-ce qu'il veut le faire tout seul C'est plutôt ce sens qu'il y a autour de l'activité qui va m'intéresser. Mais ça, on explique ça à un physio, il ne va peut-être pas nécessairement comprendre, parce que pour lui, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il peut rentrer dans la baignoire, est-ce qu'il peut tenir debout mais là, c'est toute une question de valeur, de qu'est-ce que je valorise, qu'est-ce qui est important, et c'est ça qu'il faut discuter. Et quand il a été montré, on a des bons résultats là-dessus, de ce que j'ai pu lire dans la littérature, que si on explique vraiment ces valeurs, ce raisonnement un peu sur que, comment nous on voit la situation, eh bien ça fonctionne. Les gens comprennent mieux, les gens se respectent mieux, et il est beaucoup plus facile d'atteindre quelque chose de plus complémentaire aussi dans les interventions. Parce que finalement, peu importe un petit peu les tâches qu'on fait, la question c'est pourquoi on les fait et qu'est-ce qu'elles ont comme sens un petit peu aussi pour nous puis pour notre patient. Donc, il y a vraiment une question de parler, de ne pas... d'aller de, de, chercher aussi des moments où parler. Puis c'est là où l'organisation peut nous soutenir. De, parfois, on est, quand on est ergo, on est parfois sur 4-5 services différents. Peut-être être appelé pour une référence spécifique, on n'est pas nécessairement dans une équipe avec laquelle on évolue tout le temps. Et c'est un petit peu le défi aussi, c'est que parfois on n'a pas le temps de voir nos collègues, on n'est pas présent physiquement dans les, dans les unités. Et c'est un petit peu ce temps-là un peu qui, qui est très crucial parce que les gens aussi nous font confiance si on leur parle, si on est capable d'être avec eux, s'ils sont capables aussi. C'est aussi des compétences interpersonnelles, c'est pas juste la profession. Donc c'est plus intéressant de travailler sur la relation qu'on a avec l'autre, sur comment on lui parle, comment on arrive à expliquer ce pourquoi et ses valeurs qu'autre chose. En fait, ça, ça peut être intéressant parfois d'aller tabler un petit peu plus là-dessus. Puis aussi, peut-être juste une dernière chose, tout le besoin qu'on a, nous, d'expliquer ce qu'on fait, d'être connu, il faut toujours garder en tête que la personne en face a exactement le même besoin que toi. Donc, c'est hyper important de reconnaître, par exemple, 
j'ai parlé par exemple des préposés bénéficiaires. Si on veut qu'elles comprennent ce qu'on fait, il faut aussi reconnaître qu'elles aussi, elles ont, elles ont du travail, ce qu'elles font, c'est important, et d'essayer de, de valoriser pour qu'elles soient capables d'être ouvertes à nous aussi. Enfin, ça, c'est un peu la question réciprocité que je trouve important à nommer. Absolument. J'aime beaucoup le point que tu fais. Je pense que c'est facile des fois d'oublier que d'autres professions se trouvent aussi dans le même bateau de questionnement identitaire. En bout de ligne, on, on cherche tous à être bien reconnus, compris et appréciés. Comme tu mentionnes, je pense que se centrer sur ses valeurs, adopter une ouverture d'esprit, euh, être attentif et réceptif à ses collègues, bien sûr, ça, ça mène à de bonnes relations professionnelles. Malheureusement, notre temps est écoulé et on, nous sommes à la fin de notre épisode. Aurais-tu des réflexions finales que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Oui, je vais essayer de synthétiser un peu ce que je juge important à transmettre, qui est vraiment les deux niveaux. Il y, a une, il y a le niveau de la profession ergothérapie, qui est un groupe qui doit être bien défini pour donner des repères clairs d'identification, ce que fait la profession. Mais au niveau du professionnel, plus on a des repères clairs, plus on est capable de saisir, de prendre ce qui nous correspond, mais de garder en tête qu'il y a différentes choses qui peuvent influencer notre identité, et non pas juste la profession ergo. Il y a aussi l'organisation dans laquelle on est, il y a aussi les autres professionnels, il y a mes expériences personnelles. Et finalement, notre identité d'ergo, c'est un petit peu un, un sum-up un peu de toutes ces influences-là. Donc c'est ce qui explique la diversité de l'ergo, et c'est ce qui explique qu'il y a deux niveaux. Moi, en tant que professionnel, je travaille ma réflexivité, j'essaie de comprendre toutes ces, toutes ces influences-là, et j'essaie d'ajuster et de prendre ce qui m'intéresse dans chacun des groupes pour réussir à travailler efficacement, mais qu'il y aura toujours ces deux niveaux d'analyse où la profession renforce le groupe de l'ergo, parce que c'est important pour que nous, on ait les bases suffisantes pour prendre ce qui nous intéresse pour pouvoir travailler. Et c'est un niveau de distinction, ça peut aider un peu à réfléchir dans comment on apporte l'identité. Merci beaucoup, Yasmine, pour ces réflexions finales et merci de t'être jointe à nous aujourd'hui pour cette conversation sur l'identité professionnelle que nous jugeons très importante. Merci d'avoir partagé ton savoir et ton vécu à ce sujet avec nous et nos auditeurs. Ce fut un réel plaisir. Je pense que la question de l'identité professionnelle est définitivement une conversation qui mérite d'être continuée au sein de la profession. On te, on te souhaite un bon succès dans l'obtention de ton doctorat et je suis certaine que je ne suis pas la seule qui attend avec hâte les résultats de tes recherches. Merci.